0: 好的，欢迎收听《史蒂朋友转真》。如果今天有一个70岁左右的老人家，他坐在你面前，然后呢跟你分享他的人生经历、他创业的过程，然后遇到的所有的困难还有挑战，那从中得出来的反思跟他的心得，你呢会想要坐下来跟他有一个下午茶吗？而这个呢，就是我今天想要跟各位介绍的一本书。这本书呢叫做。风格是一种商机。那看到这个书名呢，我想大部分的人应该还不知道我在介绍什么。但是呢，我呢在后来发现说，原来内地大陆那边呢，他们也有这本书。那他们的书名呢，就简单直白了许多。这本书的书名在内地叫做《鸟屋经营哲学》。那这个“鸟屋”呢，不是我们平常看到的那个 bird。的那个鸟，而是它上面有个草字头，下面才有这个鸟字。那么它呢，是一个来自日本的书店。如今呢，在台湾其实也有很多的据点，在台北、新竹、台中跟高雄，它都有分店。然后呢，我自己去过，我印象最深刻的就是台中的鸟屋书店，是一个它在二楼的一个建筑，然后呢，非常的漂亮。里面呢有很多艺术设计相关的书籍，然后呢，在书店的里面就有餐厅，那你就可以呢带着书，然后在餐厅里面边吃点东西，然后翻翻书啊，享受午后的阳光。我觉得呢是一个很棒的一个体验。那我在开头问各位的这个七十岁的老人，他的名字呢叫做曾田宗昭，那他呢就是鸟屋书店的创办人。为什么我刚刚会说呢？是一个老人家坐在你的面前跟你谈话呢？其实呢，他的这一本书原先呢是一个 memo， 也就是他自己写给自己的备忘录，然后呢会把它分享给在鸟屋书店里面鸟屋这间公司工作的员工们，然后呢，最终这一些所有的记录被集结成一本书，也就是今天我们所讲的风格是一种商机。那我自己呢，其实是很喜欢看这种日本人的，尤其是创办人他们所写的书。那举例来说呢，像是稻盛和夫他所写的关于工作相关的那些记录，或者呢，像是我以前有看过一本书，叫做《破天荒不死鸟》，他在讲的呢是 On Days， 就是现在在台湾会看到的一些眼镜店他们的这个创业的过程。里面呢都是那种很小很小的篇章，但是在这里头呢，如果你呢正在经历这件事情，因为像我现在在做这个 podcast 嘛，那自然而然的呢，就是算是我自己的一个事业。那么在看到这些前辈们他们所写出来的内容的时候，你就会有一种哇，被闪电击到的那种感觉，因为呢里面讲到了很多很多的小细节，很多的要注意的事情。那么因为它呢是 memo 的关系嘛，所以呢它的每一个篇章。相对应的比较没有主题，那我自己呢就把它整理了很多遍。我呢其实之前就录了三个版本，就发现呢都不好。那最终呢才出现了这个版本。那我呢就会先从顾客层面去出发，然后呢再回归到公司，再到管理，最终呢再到增田宗昭这个个人。那当然呢，首先就必须先介绍到整个鸟屋它的发家的故事嘛。那原先呢，真田宗昭在大学时期，他其实是玩乐队的，所以呢，在这样子的一个阶段呢，因为喜欢听音乐嘛，当时在1980那个年代，那时候呢，没有像现在我们打开 Spotify 点开这些 YouTube 就可以听到音乐，那个时候呢，我们是要去买黑胶唱片的，而黑胶唱片呢，基本上都非常非常的不便宜，那。当时呢，真田宗昭先生呢，他就想说：“哎、欸，如果我不用卖这个唱片，而是用租赁的方式去租给这些顾客的话，会不会是一个还不错的商机呢？”那么当时呢，真田宗昭先生呢，他呢就决定在他的家乡，也就是梅芳市这边，找到了一间在五楼的店。那么在五楼的店呢，当时他就决定说：“哎、欸。”开在这里没有问题的，但是呢，第一个困难马上就冲上来了。这个困难是什么呢？就是屋主说，这栋大楼里面呢，基本上全部都是卖餐饮相关的。你是一个卖唱片的，这个我们不能接受。所以呢，最终最终他们呢就想到了一个替代的方案。曾廷忠耀先生呢，他们就在这一间五楼的地方开了一间咖喱咖啡店，然后呢，结合这个。唱片的租赁相关的产业。那当时呢，这间店的名字叫做 L O F T Loft。而也不得不说，真田中大先生呢，在这件事情上的看法眼光是非常非常准的。怎么这样说呢？在备忘录里面呢，他就有提到说，不出所料，开业当天大批顾客涌入，平日里不怎么工作的电梯，它的引擎呢，因为过载都烧坏了，导致了这种电梯停运。那这样子的一件事情呢？给其他的租户添了不小的麻烦，但是呢，就算是这个样子，顾客们也纷纷爬楼梯来到五楼店铺内，如同早晚高峰期的公交车般拥挤。为了安全起见，我们在当天实施了限流的措施。那么第一家店一炮而红，哎，这个时候你应该会是什么样的反应啊？太好了，非常的开心！我们这间第一间 loft， 哎，成功开业。但是呢，真田中道先生他马上就有了忧患意识，什么意思呢？第一个点，这个结合咖啡、咖喱跟唱片租赁这样子的一个新的店面，它非常非常的受到大家的喜爱。第二个点，它在五楼，这个呢是一个非常巨大的缺陷，什么意思呢？因为他们这一间店原先是在梅芳车站的附近，在五楼的这个地方，但是如果五楼的店面跟一楼的店面去对比，你今天如果在一楼就看到，你不用搭电梯，不用走楼梯，你还会想要去人家五楼的 loft 吗？不会嘛。所以呢，他呢，真田昭先生马上就开始去寻找在梅芳车站附近适合的地点。最终呢，他们在梅芳车站附近的一楼出现了一个适合的店铺。然后呢，他。死求活求，最终呢，终于是得到了这间店铺的租赁的权利。然后呢，茑屋书店正式起航。那么，既然讲到了一个企业、一间公司，那么最重要的一定就是公司跟顾客之间的关系。那么，在书里面呢，曾田宗先生他呢就特别讲到了关于顾客这件事情他的看法。他说呢，我最近常常思考的是。顾客中心论，也就是如何成为一个最了解顾客的人。那么他呢，将顾客分成了三个种类。第一个种类呢，就是这个顾客他呢买了这个东西，发现呢这个东西物超所值。另外一种呢，第二种叫做哎、欸，他呢买了之后发现物等所值。而最后一种最惨的情况，也就是所谓物低于所值。那最惨的这个情况呢，会发生什么事情？顾客可能就再也不会再买你们这间公司所提供出来的产品了，而且更糟糕的事情呢，就是他呢会毁损或者说会伤害到这间公司这个企业的名誉，还有他的信用。那么再往上一个等级叫做什么呢？叫做物等所值。什么是物等所值呢？物等所值的意思就是说，哎、欸，他呢买了这个东西。他心里的想法就是，哦，跟我的这个心里想的价值是差不多的。那么这种情况发生会导致什么事情？就是对他会买你的产品，但是会怎么样？他呢，可能今天 A 矿泉水跟 B 矿泉水，他就都没关系，都好，没有所谓的忠诚的问题。但如果在网上，在他下一个等级，也就是所谓的物超所值的时候呢？在物超所值的这个情况之下，你呢就会发现说，顾客他呢买了这个东西，他心中会有一种感受，会觉得说，哎，他赚到了。那久而久之，你如果持续推出这样子的产品，他就会觉得说，哦，我呢，慢慢的，你推出来的所有东西，我都会跟着买单。那么，也就在这个时刻，他就已经不再是顾客了，他可能就成为了所谓的粉丝，或者呢，更激进一点的说法叫信徒。那么，这个呢，应该是所有的企业最想追求的事情。那举例来说，像是苹果，哎，大家呢看到苹果，听到苹果啊，想到的他的这个给我们的形象印象，我们买下它心中所得到的那个感受，这个就是苹果一直想要体现给我们的。又或者像是。精品包包，这些 luxury， 也就是时尚的品牌，或者像 Nike 这些我们一直在日常生活中看到的这些大牌子，他们呢都是在努力的建立一个形象，让你在使用它的时候增加了额外的价值。这个呢就是增田宗昭老先生他呢所看到的三种顾客的类型。那么我觉得书中呢有一段内容讲的非常的好，就是短短的一句话，他说。只要我们能向顾客提交一份他想要的方案，那么签约便是水到渠成的事情。那后面呢？他也接续说到，他说：“只要能找出答案，企划方案呢，便可以百发百中。”可是很多时候，大家并没有想要去寻找这个答案。在生意这个场合上，找出答案的方法其实很简单，那就是站在顾客的角度去思考问题，或是以顾客的心情去思考问题。也就是我觉得我之前听到的一句话叫做什么？换位思考的这个能力。那我觉得呢，真田重要先生真的是把换位思考这一个做法做得淋漓尽致的一个人。怎么说呢？他这样做的，他说为了能理解顾客的心情，从顾客的角度思考，更为有效的企划方案。我曾多次以顾客的身份观察店铺。即使在同一家店铺里面，我也会细心体会顾客在早上、中午、晚上的不同心情。开代官山店，也就是日本一个非常著名的书店地标的时候呢，我一直在他们的餐厅观察来来往往的人流，无论是休息日、下雨天、炎炎酷暑，还是早晨、中午、傍晚，为了准确把握。上班族客人的心情，我多次来往于车站与店铺之间，细心体会。遇上大热天，我专门把车停在路边，坐在发烫的座椅上，心想：如果有一片阴凉之处让我避暑就好了。在惠比寿、花园广场、六本木之秋这些开分店的时候，为了让企划部负责人更加了解当地的实际生活感受，我特意让他们搬到那附近住。那么有这样子的一个思考模式是怎么来的呢？其实并不是他在一开始就拥有这样子的想法的。应该说一开始的时候，确实第一间店你一定会更加用心的去经营，去思考很多很多的层面。但是能够这么周密、这么健全的思考，其实是在他们开第二家店的时候。那么在书中呢，还有提到一个章节，一个 memo 的名称叫做。第二家店必败和代官山店。那么在这里呢，他就讲到说，第一家鸟屋书店的成功概率是比较高的，可是第二家店往往比较容易失败，直营店也是如此。为什么呢？因为开第一家店的时候，人们很容易因为信心不足，所以呢会谦虚的从各个角度去制定周密的计划。但是如果呢有了第一家店的成功的这个经验之后，人们呢就会很容易。陷入这种只要照着第一家店的方法去做，那么第二家店也会成功这样子的一个错觉。那其实呢，在书里面我非常喜欢的是，他写过一句话：真田宗二先生他说，顾客只会去他想去的店。这个话是什么意思呢？他的意思其实就是最重要的，在告诉我们说，不要因为你在前一家店、第一家店哎、欸、做出来了一个很好的成绩，所以你就觉得说啊，一切全部复制。就可以了，为什么呢？因为新的环境，你呢可能有新的人流，它的人口的分布不一样，哎，整个族群不相同，那他们生活的习惯不一样，甚至可能连审美都不一样。那么，举个台湾比较常见的一个例子好了，你拿台湾的北部种，哎，在台湾北部卖得非常好啊，那你把北部种拿去南部卖，南部他们的南部种跟北部种是完全不一样的东西。你在北部成功卖出了这个商品，你真的可以在南部做到一模一样的事情吗？不，你必须重新的去理解你的顾客需要的是什么。那么在书中呢，增田昭先生他呢就讲到了当时他们最庞大的一个计划，叫做代官山书店。那这代官山书店是有多有名呢？基本上，它呢就是一个新的地标，它其实在原先日本的一个大使馆的这个地方。那里其实人口是不多的，就是不太会有人过去。那当时郑元宗昭先生呢，他就想说：“哎、欸，我想在这样子的一个很漂亮的地方开店。”那么他的股东呢，就全部跳出来，就说：“哎、欸，不行啊，你这样做这个会出大事的，因为这个地方没有人口嘛。那来的人呢，都是外地来的，那这样子呢，会导致很多很多的问题。”但是呢，郑元宗昭呢，他内心就觉得说：“哎、欸，我呢就想做这件事。”然后呢，他做了什么事？他呢，把原先全部卖出去的股票，透过自己的资金全部买回来，让这个鸟屋书店变成了私有化。然后干嘛？就开始用尽全力的去推行鸟屋书店代官山分店。那么，如果熟悉日本人口的人，应该就比较知道这件事，就是在大概一九七零这个年代的时候呢，日本就已经。进入到所谓的老年化的时期了，那么所以仔细的去观察日本的消费的人口，你会发现呢，真正会花钱花大钱的人，其实是那些老年人家。所以呢，有了这样子的一个底层的认知之后呢，增田宗昭先生他希望做到的事情是，吸引60岁以上顾客来到这样子的店面里面。那问题来啦。这个店面，代官山这个分店，它的地段其实不是非常的好。那么要怎么做呢？如果能够让它成为一个当地的地标，那么大家呢就会不约而同的前往到这个地方嘛。举例来说，因为前阵子去了香港，那很多人呢其实就会因为，比如说香港迪士尼这样子的一个景点，特地跑到香港去玩。所以呢，增田宗昭先生他就是有这样子的一个思考。他呢在书中这样写道：“他说，我们必须打造一座像美术馆一样的标志性建筑。于是，我们策划了一场创业以来从未尝试过的建筑设计大赛，让设计师事务所的杰出设计师们进行了精心的设计。结果，我们如愿建成了一座漂亮的建筑，并渐渐成为。”代官山的知名去处。那么我记得呢，我之前在看过一个日本的 YouTube 的节目的时候，当时有这个像街访的概念，然后呢，他们就问到说：“哎，你呢现在要去哪里？”然后呢，就有一个旅客他就说：“哎，我要去代官山。”然后呢，他们就说：“哦，所以你是要去鸟屋吗？”所以你就知道说，代官山跟鸟屋后来就画上了一个等号。那么在这里呢，就可以体现。真田宗昭先生，他的所有细节。他说：“此外，作为供大家生活风格之处的鸟屋书店，为了加强对顾客生活进行提案的能力，我们尝试按照生活类型划分书籍的类型，丰富外文书、二手书之类的品种，实现了令老年顾客满意的具有层次感的品类呈现。考虑到最具生活提案力的出版物是杂志，所以呢，我们打造了一个。”世界第一的杂志卖场。话说回来，作为一家只在为老年人服务的鸟屋书店，最重要的还是老年人关心的问题。于是，我们深度挖掘健康主题，打造了日本最全的烹饪书籍卖场。此外，考虑到老年人比起活法更在意死亡的问题，所以我们还专门设置了宗教、哲学及讲述不同人活法的传记等类型书籍的专区。为了让60岁以上、为时不长的余生能够活得快乐充实一些，我们还特意准备了关于旅行、住宅、汽车等方面的书籍。而在开店这个层面上呢，他们呢也有更多的考量，因为他们知道说老年的顾客，他们就是老人家嘛，比较早一点起床，所以呢，他们将书店跟咖啡厅的营业时间定为早上七点。除此之外呢，因为老年人他们的小朋友基本上都已经成家了嘛，所以呢。为了减轻他们的孤单感，他们专门引入了带有宠物医院的宠物店。此外，为了照顾腿脚比较不方便的这些老人家，他们呢专门打造了兜售电动助力自行车的专卖店 Motovelo， r 以便他们轻松的出行。为了让老年的女性活得更加美丽，他们呢在店内开了美容院。呃，老人家呢，其实最常做的就是什么？因为自己其实已经没有什么物欲了嘛，也不会需要特别消费什么东西，所以很常呢，他们会干嘛？买东西给自己的孙女、孙子嘛。那么，所以呢，在鸟屋书店里面呢，他们呢还有专门的环保玩具专卖店。那么，除此之外还有什么？为了喜欢摄影的老年人，他们呢还设置了相机的专卖店。而我觉得他们最有趣的其实是他们的店铺的呈现方式，什么意思呢？就是在这个书店里面假，假设哎这边呢是摄影专区的话，它在旁边就是什么相机专卖店。然后呢，如果这边刚好在介绍旅游的书籍，它旁边呢就会直接是一间旅行社。你呢可能看完哎、欸、夏威夷的这个照片啊，觉得说这里好漂亮，好想在这里过生活，出去旅行一下，放松一下。旁边，马上你就可以登记出国玩的这个名额。那这样子非常细心的去思考老年人的每一个细节，得来的结果是什么呢？结果就是那些帅气时髦的老年人把这里当做自己的店铺来使用。而且呢，除了这个老年人之外的这些人口呢，在岱冠山周边其实有非常多的创意工作室，为了让他们搜集企划所需要的杂志、书籍、电影、音乐或是生活杂志等档案的素材。茑屋书店、代官山店，他们呢还专门设置了集合这些旧书之类的沙龙。为了便于这些创意工作者使用，他们呢将闭店的时间定为凌晨两点，还允许他们把书带到星巴克，一边读书一边工作。为了把四千平的整个设施打造成创意工作者的办公室，他们还开设了便于大家沟通交流的餐厅。结果，这间书店的所有角落都成了创意工作者们使用苹果电脑工作的地方。为了便于当地创意工作者们的生活和工作，他们还引入了二十小时营业的便利商店。那么，我们呢，在书店里面，或者说在日常的店铺上，其实很常会看到什么，就是他会用尽全力地告诉你说：“哎、欸，我们这里是一间店铺，我们要卖东西给你。”什么意思呢？就是有没有经过一些店面，然后呢，他在上面就可能大大写的促销、跳楼大拍卖，呃，准备要打烊了，准备要收摊了。那呃，这个时候呢，这个价格就会有打折，有没有这样的事情？所以你一进去的时候，马上就可以感受到，对，他在卖东西给你。但是呢，苗书店的做法相反，他说，在空间设计方面，我们有意回避当今时代店铺过剩之感，摒弃了一切店铺要素，打造了一个以家为概念的舒适生活空间。为了弱化店铺内分类促销广告还有视觉引导这些事情，也就是刚刚我说到的各式各样的促销广告，他们特意使用的金属冲压的方法。也就是呢，他们呢是签在这个书柜里面，然后呢用金属的字样，可能就说，哎，这边是摄影专区，这边是艺术专区。那同时呢，他们还要求所有在这个茑屋书店里面合作的这些商铺们，尽量不要设店铺的招牌，不打广告，将一切控制在最低线，为了让顾客成为其他顾客眼中的风景，他们。特意在如何吸引优质客户方面下了非常大的功夫。首先，他们并未通知顾客什么时候开店，这么做是为了只让能成为风景的顾客到店。什么意思呢？就是哎，早上可能六点多七点经过了代冠山书店，发现哎开门了，那这个时候进去，人呢也没那么多，那景色呢刚好是早晨嘛，早晨的阳光又特别的漂亮，那这个呢就会是一个另外的吸引人的方式。戴冠山附近做了许多的食馆，是外国人居住较为密集的区域。为了吸引帅气美丽的外国人进店，我们专门将店内所有文字都用日文、英文、中文三种语言来表示。为了真正呈现出有外国人存在的画面感，他们呢特意在开业之前的预展会上，从模特俱乐部请来了许多的外国美女，打造了一道亮丽的风景线。开业以后，虽然没有再邀请这些漂亮的模特兒。但是有了许多主动前来的外国顾客，最重要的原因在于说，店内西餐厅的主厨就是外国人。现在依然有许多的外国客人到那里用餐，在用餐的时候呢，他们就会在书店里面走一走、看一看，自然也就成为了一道亮丽的风景线。那同时呢，如果你今天呢，在这个店里面发现，哇，这些员工都穿的好时髦啊，穿的好好看啊，你是不是会有一种压力呢？在这个层面，真田忠昭先生他也想了非常多。他说，在员工制服方面，为了让到店的这些顾客看起来更加的漂亮，更像主角，也为了让任何的员工穿上都能展现良好的姿态，所以呢，他们选择了能够凸显顾客的黑白色的制服。那最重要的呢，就是希望可以有一个整洁的感觉。在整个空间的设计方面。以不会蜂拥而至的大量顾客为前提，他们委托了设计师设计一种即使一个人也能够舒服停留的空间。于是，设计师按照单人尺寸打造了小房间式的卖场。什么意思呢？也就是在日本代官山书店那边呢，他们是这样子的，就是他们呢是两个玻璃帷幕，然后呢就隔开了一个空间。在这里呢，旁边右手边。就有着一个耳机，你呢，把它伸手拿过来戴上去。你呢，可以选择你要的音乐，然后拿起书，外面是很漂亮的风景。然后呢，就静静的翻着书，然后有音乐陪伴着，让你感受的就是，哎，好像就在家里面看书的感觉。那么他们呢，怀着绝对没人会来的想法打造岱冠山书店。他们贯彻落实各项市场调查，从多个角度去寻找恰当的理念。精心打造，让每一个顾客都倍感舒服的空间。那么这样子的一个设计结果，最终带来的是什么呢？最终带来的就是鸟屋跟代官山已经基本上画上了等号。听到代官山，就是哦，原来你要去鸟屋啊，这样子的一个感觉。还有第二个点，就是很多很多的外国人真的就来到这边。举例来说，凯特王妃，也就是英国的皇室，他呢当时来到了日本，还特地。来到了戴冠山书店，拿这本书，买了一杯咖啡，然后静静的坐在那边看书。所以你就可以知道，真田中花先生他在细节上对于顾客想要什么的需求，他们仔细的去检讨，仔细的去分析，然后最终打造出来了一个这样子的一个空间。那最终他的成果非常非常的好。那当然，拥有这样子的一个美好的环境，或者说设计出了一个这么美好的空间之后，自然而然的。钱就跟着来了，所以呢，这个也就是曾田宗二先生他呢对于公司企业这件事情他的看法，他呢在书中有一个 memo 叫做《所谓赚钱的工作》，其实里面就提到公司最重要的事情是什么？他是这样写的，他说：“挣钱这件事情并非想想就能够实现，只有策划出具有社会意义的顾客价值。”并且能够以恰当的成本去实现，才能够获得利润。我非常喜欢他接下来讲的这段话。他说：“生意是建立在各种利益关系之上的，与顾客因为价格而建立，与供货商因为交易的条件而建立，与员工因为工资而建立，与股东因为分红而建立。如果一味的迎合这些相关者，比如以低于成本价的价格将商品卖给顾客。”给员工支付不合理的高工资，以难以想象的交易条件进货，为了让股东高兴而超出承受能力的大量分红，这样子最终会导致什么结果？也就是公司很快就会破产。因此，只有计划出即使价格略高，顾客也依然想买的顾客价值，建立一个让员工不考虑工资也渴望在此工作的公司，提供一份令员工满意的工作。获得供货商的信任，让其对于未来事业的发展充满期待，以一个双方都认可的供货条件进行交易，努力打造一个即使获得少量分红的股东也依然愿意投资的具有未来价值的公司，公司才会赚钱，员工才能成长，客户也才能实现共同的发展。所以，所谓赚钱的事业根本是不存在的，赚钱。是不断努力的结果，并不是原因。所以，当真田庄孝先生呢，他只要听到有人跟他说这个很赚钱的时候，他马上就把耳朵堵上了。因为在他看来，就算真的存在容易挣钱的工作事业，也都是一时的，他们根本没有办法一直一直轻松的赚钱。为了快乐的完成有难度事业，鸟屋进化到了下一个层级，也就是所谓的 CCC。C C 是什么呢？就是 Culture c o n v e n i e n t Club， 也就是文化便利俱乐部。那么接下来呢，最重要的就是要谈论到鸟屋，它呢是如何成立了，变成 C C C， 然后呢到后面开始建立了所谓的 T Point， 然后到后面成为了一个企划方案的一间公司。那么我呢会从这几个阶段逐步做介绍。原先他们刚开始开的是什么？鸟屋书店。然后呢，因为他们想要去做更多的事情，所以呢，把它往上提升，变成了 CCC 这一间大的控股的公司。然后下一步是什么？下一步呢，就是他们的 T Point。什么是 T Point 呢 ？T Point 呢，就有点像是会员卡的概念。那在这个会员卡里面呢，你呢可以透过这个会员卡，然后去消费，获得可能一些折扣。那鸟屋呢，他们是怎么做的？他们呢，跟日本。每一个产业里面最大的或第二大的这些公司，他们呢达成合作，只要呢在买这些商品的时候，你呢掏出你的这个 T Point 卡，那么你呢就可以得到一些回馈。那么这个会员卡所带来的好处是什么呢？这个会员卡所带来的好处就是这些所谓的资料，也就是哎、欸、这个人他喜欢什么样的东西，喜欢什么样的内容。然后呢，再往下就是，哎，要怎么样给他投放广告？所以 ，C C C， 也就是鸟屋，他们所合作的，不管是哪一间广告公司，他们所得出来的成效都非常的好，因为他们知道要如何投放，要找哪一个明星，要跟什么样的商品做代言。所以呢，你就可以看到，原先只是一间书店，但是呢，在增田宗二先生他的思考还有他的变化之下呢，这间公司其实已经从原先的书店的这个业务，逐渐的往上去升级，变成了一个什么叫做他们称为叫生活提案公司。那什么叫生活提案公司呢？其实就是他呢假设其他的公司，他们呢想要在这边建一个商场，或者呢做一个什么样的方案，这时候呢他们就去跟茑屋公司去找他们的数据。或者说呢，找他们专业的人员，然后讨论出一个适合日本甚至适合全世界的一个方案。那么这种生活提案的新的做法呢，其实已经逐渐取代了原先鸟屋他们的主要业务。等于说呢，我后来看了他们的营业相关的一些数据，大概只有20到三十 percent 的收入是来自书店，其实更多的百分之七八十。都是来自于他们去跟其他公司做所谓的生活提案所换来的这些资金。那这个呢，也让我想到的就是从零到一。我之前在几个单集之前跟各位介绍的一本书里面呢，就提到说，每一个公司它都会有一个秘密。那举例来说，像科技公司，例如说 Facebook、Google， 他们呢都有一些所谓的专利技术。像 Google 呢，就有这个搜寻的结果排列。或者像是 Facebook， 他就会知道说，哦，你呢要跟什么样的朋友去做连接，他呢可以推荐你，告诉你什么样的朋友，诶、欸，这个人你可能认识哦。这个是他们所谓的技术壁垒。但是呢，像这样书店的内容，它是不是每个人其实都可以做到？所以真田宗知道他的秘密是什么？其实刚开始就是快，像 Loft 这间唱片店，然后呢到后面茑屋书店。一直一直往下进步，去设计出一个新地标，然后到后面成为了这个生活提案这样子的一个公司。他们是一直持续的在往前冲的。那因为这样呢，他们掌握了更多不一样的内容，所以他们的这个城墙、他们的城池就变得越来越深，就不用担心会有其他公司会跟他们做竞争了。那他们到底有多夸张呢？各位，日本的总人口呢，大概在一亿两千万左右。然后呢，你猜猜看，日本鸟屋书店他们总共有多少的会员？他们总共有六千万的日本会员。什么意思呢？就是日本有一半的人口都是鸟屋的会员。这是一个多么夸张的一件事情！而这个呢，就是增田宗二先生他呢在。逐渐往上去进步的过程中，一点一点累积出来的成果。那么，当然这个部分呢，就一定要提到他是怎么样去经营，怎么样去管理公司的。那我觉得呢，最重要的第一件事情，公司一定是要找人嘛。那这些员工他们最重要的特质是什么呢？我自己看了整本书，我自己认为最重要的其实是这一句话，叫做“你下定决心了吗？”什么意思呢？各位有没有听过所谓的彼得原理？其实彼得原理呢，它最重要的就是在告诉我们说，人基本上都有所谓的他能够管理的极限。举例來说呢，可能经理他呢在处理这些小的这些工程师这件事情上，他做得很好，但是呢，他如果往上提升，提升到总经理的位置，哎、欸，他管的范围变宽了，突然他不知道要怎么做这件事情了。这个呢，就是在说你呢，每个人都会有所谓的一个管理的悖论吧？他呢，到一个点之后，你就没有办法再往上了。那为什么正田中道先生他需要的其实是这个呢？也就是你下定决心了吗？那这个呢，就必须回缩到正田中道先生他自己的整个工作的生涯。他刚开始呢，原先是帮人家工作的嘛，那后来呢，才开始进入到创业的这个环节。那么，在创业的过程中，他原先不知道唱片租赁，然后哎也开店了，然后呢后面不了解书店的运作模式，哎也成功了。到后面他呢去试图要了解这个所谓的生活提案，或者是前面所提到的 T point 这些事情，他一个生活在甚至电脑都还没有很成熟的年代，他必须要去理解这种种，一切都是因为他自己想要去了解。有这个决心去努力，所以呢，他在书中就讲到说，会不会不重要，重要的是是否具备使项目获得成功的必备要素，也就是决心。有决心便不会逃避，有决心便不会找借口，有决心便会遇到愿意提供帮助的人，有决心便能创造出机会。而在挑战这些新的事物的时候，其实也会有什么，就是所谓的不适感嘛，就是不舒服的感觉。那么在书中呢，其实他也有提到。有一个篇章叫做“不适感的意义”，他说：“请重视不适感吧。”这个呢是他在一个建筑设计大赛上听到的一个演讲。然后呢，在里面还是讲到说，新款汽车的设计大多看起来有些奇怪。用惯翻盖手机的人总觉得智能手机不太好用。装有发动机的自行车跑起来总觉得有些别扭。刚出美法沙龙的时候，人们也觉得不习惯。总而言之。所谓不适感，就是对超出自己认知范围的物品、事物所产生的感觉。也就是说，人们容易对新事物产生不适感。从另一个角度来看，没有不适感的生活、工作，或许就意味着没有进步。成功的企业虽然一开始未必会得到社会的认可，但是过了一段时间之后，会渐渐的被人们接受，然后人们渐渐抹去不适感，企业得以在社会中生存下来。相反的，如果该企业的人想办法避开了这种不适感，那么进步也会随之终止。正因为如此，他呢才会在这个演讲上听到的这句话，叫做“请重视不适感”。那我觉得呢，就跟刚刚的这个下定决心吧，是同样的道理。什么意思呢？就是下定决心之后，你一定会遇到各式各样的险阻嘛。那么泽田宗二先生呢，他呢也提到了代官山书店的整个过程。他说，在代官山打造鸟屋书店的时候呢。他每一天都遭受着被迫抛弃固有观念的不适感的侵袭，难以理解，无从安排。如今想来，恰恰是因为如此，他们才能够打造出令顾客满意的好东西。如果因为出现不适感就没有办法避开，那么是无法实现所谓的顾客价值的。从这个意义上来说，所谓做气化、做生活提案，或许就是接受不适感的过程。越是拼命去理解自己明白的事情，越是浪费时间，越做不出好的东西。他想，用人也同样如此。如果团队中尽是一些与自己有同样想法的人，那么必定是干不出漂亮的活的。如今在计划其他的书店分店的过程中，增田宗昭先生他又遭遇了不适感，但是他非常享受不断抹去不适感的每一天。那么，拥有了这个最内核的，也就是最。中心的价值观之后，接下来再往下要做些什么呢？接下来就是要去行动嘛，要去做出新的提案，会有新的不一样的工作进度。那么这个呢，就来到了正田忠昭他最重要的一件事情，也就是他在书里面的一个 memo 写到的，他喜欢说“尽快”。这里的“尽快”呢，其实指的是尽快做好各种报告书、计划书的意思。他是这样讲的，他说。对于未安装程序或是未输入数据的电脑，就算你把电压提高到超级高，无论花费了多长的时间，结果都是一样的。所以人也是如此，无论如何拼命的去思考，无论获得多长的准备时间，所产出的结果也都是一样的。所以真田庄先生他通常会要求他的下属尽快产出，有了产出，才有了从拥有不同数据之人。那里获得建议的机会，结合他人的建议，才能做出更好的计划。那么，这个呢也让我想到的就是 Facebook 的创办人 Mark Zuckerberg， 他最常讲的一句话叫做“完成好过完美”，也就是呢，赶快先丢出一个方案。这个方案呢，或许丑丑的、糟糟的，没关系，先丢出来。然后干嘛？我们呢，在这个过程中，透过这个雏形去改变，让它变得更加更加的完美。而这个尽快呢？除了在个人的工作层面上，在整个组织上亦然。如果今天你是层层的官僚体系，那你呢，在最基层员工发现了一个状况，然后层层汇报，可能最终得到这个消息的人呢，第一个他接收的讯息可能不完整，第二个可能拖的时间已经太长太长了。所以呢，从这个尽快的角度去切入到他们整个公司组织的管理，就是什么？就是。他们实行的所谓的阿米巴的管理制度，整间公司呢有大概 3,500 个人左右吧。那他们的管理阶层呢6个，所以呢，所有的东西呢都是在很快的时间里面就可以传达到最上面最上面的这个人。那么这个呢，也让我想到巴菲特他们呢之前好像有一次受到记者的采访的时候，他说：“哎呀，我们最近呢公司的这个官僚主义越来越严重了，我们的这个整个。”公司的职员人数呢，已经从原先的十六个人变成十七个人。而从在这个人数上呢，其实也可以提到的，就是增田宗昭先生，他对于公司最核心的还有另外一件事情，叫做精简。增田宗昭先生呢，他呢用了一个比喻，叫做赛艇。那么在赛艇的这个比赛里面呢，基本上是这样子的，就是这个比赛用船有五个人。前面四个人他们的工作是什么？就是负责用力的划就对了。那么，因为这个在划的过程中嘛，一定会有所谓可能节奏的问题啊，两边的力量不一样大，所以会导致什么？就是原先这个船呢，可能要跑很快，但是呢，左右的力量不同，可能就会导致方向偏了啊，力道不一样。所以在后面第五个人他呢不会负责划船，他呢就是在最后面告诉。两边的人说：“哎，要出多少力？要怎么样去控制这艘船？那这个呢，就是一个赛艇最标准的一个配置。但是很多公司会怎么样？就是哎，我们好像需要一个观测天气的人，哎，我们好像需要一个检测水质的人。然后呢，干嘛？全部都把它放进这艘船里面。但是这艘船它的重点是什么？就是尽快的往前走嘛。那加了这两个人。”对于整个船速的前进没有帮助，而且这些东西可以干嘛？可以外包，可以在岸上就已经把这个内容都已经接触到，选择好，然后下船比赛。但是很多很多时候，很多公司都会忘记这件事情，把一些不相干的人士放到这里头。而这个呢，就是他对于这个公司的这个团队必须要有的一个思考。那延续这个精简，其实呢，我觉得可以把它。往外延伸到另外一件事，叫做所谓的精准。真田中昭先生呢，他呢，很常会就数字这件事情提问，什么意思呢？因为用数字说明问题的时候，往往比较容易被人家理解。举例来说，听到目前的室温为二十六度，那他就明白说比较热；听到十八度的时候，他就会明白有点冷。但是呢，他常常会遇到这样的情况，他说：“现在多少度？”那这时候呢，他的底下的员工或者是他的合作伙伴就说：“啊，您觉得冷吗？”他想知道室温，但是呢，人家却答非所问。或者他曾经问过一个员工说：“哎、欸，这条通道有多宽？”结果这个员工呢就傻傻的跟他说：“哎、欸，这个比戴官山的书店的通道还要宽。”那这样子的一个做法呢，就是他们并没有准确的把握一个具体的数字，给不了准确的答案。所以只能闪烁其词，这种做法是绝对不能在气化公司出现的。那在气化公司，如果不知道，就一定要问清楚，然后把问到的答案，比如过道的宽度，作为信息记录下来。回答比较宽的人呢，其实是因为他们不知道过道宽度的具体数字，所以下一次他还是只能够含糊的作答。可是，一旦记住了数字，那么。这个数字就转化成了当事人的知识。那之前呢，有看过另外一个采访，也是关于这个增田宗昭先生的。曾经有一次呢，就来了一个计划，一个提案。然后呢，这个增田宗昭先生看完之后呢，他就把他拒绝了。他说：“这里面呢，你并没有使用公分等级的这个数量单位来去把店内的所有细节都记录下来。也就是呢，这件事情。”第一个细节，第二个需要把精确的数字完完整整的记录下来。那这个呢，就是增田宗昭先生他在不管是团队的管理上，还有成员的沟通上，他的要求，然后他自己的一些看法。那么不管是公司上，或者是你的个人人身上，其实我们都会或多或少的怎么样面临失败嘛？那么增田宗昭先生又是怎么样去？看待失败这件事情的呢？他呢在书中写到了这样子的一个 memo， 他说：“经营乃对失败的宽容，谁都会失败，因为做的是自己不会的事情。若不做自己不会的事情，人是无法进步的。希望失败的人能够充分利用自己失败的经验，积极的迎接下一个机会。在经营的方面，考虑到失败的人往往积蓄了更大的力量，所以他。”更愿意把机会给他们。不过，因为心怀不轨而造成的失败，亦或是疏失大意造成的失败，是不算在其中的。此外，企业发展做的越大，失败的损失也会越大。但是，为了实现发展，接受挑战是必不可少的。我很喜欢他讲这句话，他说：“挑战本身就有可能失败。”回想起来，正田昭二先生自己还真是没有少经历失败。有大家知道失败，也有不为人知的失败。之所以能在历经多次失败之后依然坚持至今，是因为他始终把这些失败理解为成长的收益。总而言之，这让他想起了自己一直视若珍宝的一句话：经营的本质在于对于失败的宽容。那么，有了这些基本的条件之后呢？接下来就可以进到。他们最重要最重要的东西就是生活提案，也就是所谓的企划。在正天忠昭先生他的看法里面，最重要的企划必须符合四个条件：第一，具有顾客价值，也就是企划方案能够获得顾客的支持；第二，具有让有钱的人想要购买的收益性，也就是能够畅销的企划；第三，该企划的实施有助于员工。及与气化相关人员的成长进步，也就是能够帮助公司成为世界最好的气化公司。第四，该气化可以使得社会变得更好，也就是能够为社会做出贡献。那么，要实现气化，前面刚刚提到的这个对顾客观察的入围，还有要了解或者说去想象，对他们来说十分。一百分、一千分的方案是什么？这个呢，就是讨论到，我觉得书中提到的一个部分，叫做“走出公司，走向社会”。什么意思呢？很多时候，我们呢认为一些 idea、一些计划，我们呢就在办公室里面，哎，把它仔细的完成，然后呢上缴，基本上呢就没有问题了。但是很多时候，我们呢必须要通过细微的观察，在路上看到不一样的人群。最终，我们才能够知道他们喜欢什么，他们需要什么，想要什么。所以呢，增田宗昭先生呢，在这一篇备忘录《走出公司走向社会》里面呢，最重要的就是要告诉我们，多去看看这个世界。有些时候呢，或许会有不一样的观察，不一样的感受。而最重要的呢，为什么他会这样讲呢？因为其实这个就是真田宗昭先生他自己的计划手法。他呢，在书中就有讲到，他说在当时刚拿到这个代官山的地块之后，他考虑说要怎么样做这个项目。第一件事情，他呢以顾客的身份和自己的私人教练一起，在这个地块的周围一圈一圈的跑步。他们每一周都会去跑步，而且是在不同的日期、不同的时间段去。人在散步、慢跑的时候，其实更容易会产生创意。这个呢，我在之前的单集讲到大卫·奥格威。很常会去骑脚踏车，也是同样的道理。正田宗昭先生呢，他是这样子说到的：他说，比起坐在会议室里面思考，一边观察项目一边思考，更容易开拓想象空间。尤其是走在街上，看着竞争对手的店铺，想法创意会不断的涌出。从某个时刻起，他开始要求大家用手机记录自己的所思所想，然后发送到我的邮箱里。过了没多久。他有要求大家用手机拍下自己在意的风景、店铺这些。那在昨天，他们一起跑到了二子玉川，又、就是另外一个分店。他让教练给他发了许多的照片。昨天发现的主题是周末的二子玉川，几乎都是带着孩子的行人。他会在那些邮件当中呢融入自己的想法，然后发给跟他相关的人们。还会让董事长办公室的员工把手机拍下的照片做成 PPT， 作为企划书的素材。算下来，他每周收到的邮件将近一百封，这些邮件成了他的企划源泉。这个便是不为人知的增添企划手法。那么，我觉得呢，在最后，我还有两个部分想要跟各位分享。前面呢，已经把他的经营理念，还有这些他的管理思考，都已经放在里头了。那最后呢，有两个部分是我自己觉得非常触动我的。那么第一个部分是环境的重要性，我觉得这个部分呢真的是太令我意外了。这个呢标题名称叫做《应该拥有的自我标尺》，它里面是这样写：的：他说，二十多年前，因为某些人的邀请，他呢加入了一个有点特别的协会，名为“无名之会”。工作之余，他加入了几个与工作无关的协会，“无名之会”呢就是其中之一。那在某一天的六点半呢？这些许久未见的协会成员在一间餐厅里面开始了聚餐。这个协会刚成立的时候，他还非常非常年轻，大多数的人也都不知道鸟屋，或者说他背后的集团 CCC， 正是可谓的无名。但是在这个协会的其他成员当中，有乐天的董事长三木谷先生，未来缔造的董事长金丸先生，袁罗森董事长。新浪先生 （HIS） 的董事长泽天先生、原 Gaga 董事长藤村先生，几乎都是一些曾经无名，如今变得非常有名的人物。由此看来，该团体似乎是一个由未来很可能成名的无名年轻人组成的团体。不过，成立之初，他们并没有预料到会变成今天这个样子。也就是说，大家并不是为了出名而聚在一起的，而是出于某些相同的价值观、行为准则而聚集在一起。即使许久未见，大家也能够立刻重拾创建之初的那份心情，想起来真是不可思议。从每位成员的角度来看，明明平时彼此都非常少见面，可是大家却能够敞开心扉，畅所欲言。此时此刻，当我仔细观察那些曾经无名，如今都功成名就之人的面庞时，才突然发现，原来他们一开始就具备一些不一样的特质。首先，大家都没有给人一丝不可靠的感觉，都很正直，喜欢用自己的方式说话。其次，大家都拥有自己的想法，善良之心，很追求。虽然当时大家并没有如今这样的财富、知名度、团队这些，但是都拥有一把名为自我的标尺。这一标尺使大家的事业越做越大，资金实力越来越雄厚，获得更多的收益，建立更好的团队，最终获得更好的名声。如此想来，任何人都是有机会的，因为其实一切都取决于自己。回首往事，无论是我年轻发生过的事情，还是工作时思考问题，我都是按照自己的标尺，一边判断什么该做和什么不该做，一边工作的。当然，有了这种经历，我觉得自己的标尺变得更长、更精细了。所以，不要光顾着左顾右看。要时不时的仔细观察一下自己的标尺弯曲了没有。久违的五名智慧让我不禁如是自问。我觉得这一段呢，就是讲到了他的一个环境，然后呢，对于这个所谓创办人的本质吗？我看到的蛮多的细节，然后呢，理解到说他呢，对于这些思考反省，因为整本书都是他的一个自我检讨，一个备忘录的感觉。所以你就可以知道他呢，就是每一天如果发生什么事情，他就会把它记录下来。所以最终呢，才会有这本书的出现。那这本书呢，我觉得给我很大的一个感触，就是我也必须开始来好好记录我的人生，或者说像现在这样子记录 Podcast， 我看到的书，理解到的内容，把它讲出来，分享出来。因为我不知道，或许在某一个当下、某一个时刻，有一个人他点开了这个单集。在这一刻，哎、欸，我们呢就有了一场五十几分钟的交谈。那么最后呢，我喜欢的是他在2016年6月所写下来的对自己的一个承诺吧。我觉得呢，刚好作为书中的结尾，非常非常的刚好。这一篇备忘录呢特别短，有七个句子组成。那我呢会把它一个一个念完。我不会忘记帮助过我的人，我会遵守承诺，我。因为挑战不会但想做的事情。我会思考如何才能不被打败。我考虑问题不复杂。我向往简单的人生。明天若也是晴天，该多好。我觉得呢，这本书风格是一种商机，或者说鸟物经营哲学。这本书给我带来蛮大触动的，因为呢，感受到很多很多经营上的小的细节，然后呢。在另外一个层面上，也更加相信我自己在这条路上的追寻。那么，希望各位在听完这个单集之后呢，有所收获。那也欢迎分享给你身边的朋友。这个单集真的录了非常多次，然后经历了很多次失败，但是呢，知道说这本书必须分享给大家。那希望你们喜欢这个单集。接下来的更新频率呢，会加快。然后呢，我自己的目标就是一周可以做到两次的更新。那么史蒂芬多指南针呢，希望可以成为一个家喻户晓的一个 podcast 节目。这个呢是我的追求。那么以上这就是今天的单集，我非常开心介绍了一本很好的一本书。那么我们下期再见，拜拜。